0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gastro em Foco, podcast oficial da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Eu sou Luiz Henrique de Souza Filho, da Comissão de Assuntos Digitais da FBG, e irei moderar o nosso bate-papo de hoje. Estamos conversando nessa temporada sobre urgências em gastroenterologia, e no episódio de hoje abordaremos o tema Abordagem ao Sangramento Digestivo Obscuro. Eu gostaria de ter a honra de convidar aqui nosso grande professor, doutor Américo de Oliveira Silvério, que é professor do Departamento de Clínica Médica da Universidade Federal de Goiás e da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, supervisor do Programa de Residência Médica de Gastroenterologia do Hospital Geral de Goiás. Professor Américo, seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar esse nosso convite.
1: Olá, Luiz. É um enorme prazer. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui presente contribuindo aí com o podcast da Gastro, que já é um grande sucesso e um importante meio de formação e de conhecimento da gastroenterologia aí pelo Brasil.
0: Bom, então, professor, vamos falar sobre esse tema que gera muitas dúvidas, inclusive sobre a sua definição. Para deixar claro, professor, qual a definição de sangramento digestivo obscuro? Classicamente,
1: Luiz, o sangramento digestivo obscuro era aquele sangramento em que quando a gente completava os exames de endoscopia digestiva alta, endoscopia digestiva baixa e não conseguia encontrar... O, o foco de sangramento. Mais recentemente, com os métodos mais novos que a gente tem para abordagem do intestino delgado, é muito importante justamente avaliar esse delgado. Então, a gente só pode considerar ah, algum sangramento obscuro quando eu consigo avaliar o delgado e descarto o delgado também como uma causa de sangramento. Então, né? Então, é, eu tenho que fazer toda a investigação alta, toda a investigação baixa e completar a avaliação do, do intestino delgado. Com os diferentes métodos aí, a depender da, do tipo de sangramento e a depender da disponibilidade para tanto. Excelente, professor.
0: E, e quais são as suas principais etiologias? Nessas
1: uh, causas de intestino delgado, como causa do sangramento, nós temos aí as lesões vasculares como uma importante causa, temos pólipos, temos úlceras, uh, que acabam sendo as grandes, uh, as mais importantes causas de sangramento nesses pacientes. Sempre é muito importante aí também a gente estar tá atento uh, nessa avaliação porque é, essas lesões, essas ulcerações, pólipos, às vezes são muito discretos no delgado. E às vezes aí é difícil a gente conseguir é, chegar a uma conclusão com alguns exames de imagem. Normalmente a gente vai ter, precisar de alguns exames mais específicos, né, endoscópicos, para ver todo o intestino delgado. Os exames radiológicos muitas das vezes deixam passar um pouco algumas causas desse sangramento.
0: Excelente, professor. E, e, e é uma dúvida muito frequente que a gente recebe, inclusive de vários colegas, é, se existe algum, na sua investigação, na investigação do sangramento digestivo obscuro, existe algum exame padrão ouro? A, a cápsula é melhor que a enteroscopia, exames radiológicos? Existe um exame que deve ser o primeiro a ser solicitado, que realmente é o exame que mais faz o diagnóstico?
1: Sim, se dizer um padrão ouro, padrão ouro no sentido clássico, é complicado, né? Porque cada um dos exames, ele tem as suas grandes vantagens e tem, às vezes, as suas limitações aí. Quer seja, os exames radiológicos clássicos, a cintilografia, a enteroscopia por cápsula ou pelo próprio enteroscópio, né. O mais importante aí é a gente fazer uma abordagem geral desse paciente, né, já começando com a anamnese, tendo conhecimento de principais causas aí de sangramento, para a gente poder direcionar a, a, a nossa avaliação, né, uh, tentando escolher qual o melhor uh, exame para tanto. Então, por exemplo, assim, sangramento em pacientes abaixo de 40, 40 anos. A gente tem que lembrar sempre que as principais causas de sangramento nesses pacientes são as doenças intestinais inflamatórias, paciente mais jovem, uh, o sangramento do divertículo de Meckel, às vezes aí a gente vai ter uh, lesão de dilafoar e como é o delgado, mais raramente alguns tumores. né? Agora, paciente já acima dos 40 anos de idade, a gente vai ter que pensar principalmente em lesões vasculares, algumas úlceras relacionadas principalmente ao uso de anti-inflamatório também e alguns tumores, tanto benignos quanto malignos, que acabam sendo mais prevalentes nessa faixa acima dos 40 do que naquela população antes dos 40. E a partir daí a gente justamente está tentando fazer a avaliação desse paciente. Então, assim, como eu tinha comentado, a gente tem alguns exames que uh, têm vantagens e desvantagens. Classicamente, a gente sempre começava a investigação com os exames radiológicos, né? Uh, no início a gente fazia muito uma enteroscopia simples, hoje essa enteroscopia é substituída por uma enteroscopia com tomografia ou com ressonância que acaba nos conseguindo mostrar um, um melhor detalhe, a mucosa e às vezes aí facilita o diagnóstico, principalmente de algumas uh, lesões mais vegetantes, né? às vezes algumas úlceras ou algumas alterações vasculares a gente não consegue ver na enterotomo ou na enteroressonância. Uh, também sempre se usou muito a cintilografia uh, para poder avaliar esses sangramentos, mas uh, a cintilografia é um método que tem a vantagem de ser pouco invasivo, ele praticamente não é invasivo, mas em contrapartida ele tem a desvantagem de ser um método que é pouco efetivo e que muitas vezes eu preciso ter um sangramento vigente para que a gente consiga fazer esse diagnóstico, né? Então, por exemplo, na cintilografia aí eu vou ter que ter um sangramento ocorrendo aí de mais ou menos 0,1 a 0,5 ml por minuto. Se o paciente já não está mais sangrando, eu não consigo identificar. E ela vai me dar uma noção mais ou menos da posição a lesão para a gente depois continuar a investigação. Uma das grandes vantagens da cintilografia é, às vezes, a, afastar o divertículo de Meckel como causa de sangramento em paciente mais jovem. Só que aí, lembrando que normalmente as, os sangramentos no Meck decorrem muito de, da presença de ectopia de mucosa gástrica e nem todos os Meckel têm a, essa ectopia. Então, aí, as, nesse caso a cintilua ajudaria muito. Na, um outro exame muito importante, muito é, usado, é justamente a arteriografia, que é um exame extremamente útil uh, quando eu tenho um sangramento também acontecendo, um sangramento vigente, em que aí ele consegue muitas das vezes me dizer o local do sangramento e às vezes até permitir uma abordagem dessa, desse sangramento. Ah, sempre lembrando que quando a gente vai fazer essa abordagem por arteriografia, que a gente vai fazer embolização local, sempre tem o um risco às vezes de você fazer uma isquemia, e isso ser um fator de risco para perfuração, para alguma outra complicação ali no, no intestino delgado ou aonde foi que fez a, a embolia. E saindo desses clássicos, aí sim, a gente vai para a enteroscopia uh, com os, as várias modalidades, né, com push ou com uma enteroscopia profunda, que tem a grande vantagem. De, além de conseguir, às vezes, localizar o sangramento, ela permite a abordagem endoscópica desse sangramento e também, muitas das vezes, permite a coleta de material de biópsia, etc. Mas ela acaba sendo um pouquinho menos efetiva, né, a curada no diagnóstico, do que a cápsula endoscópica, que talvez seja um exame importante, principalmente um exame inicial para esses pacientes nossos. Porque a cápsula endoscópica, ela consegue ter uma eficácia maior do que o, a enteroscopia, do que o, os outros métodos na localização, consegue estar tá mostrando aí, desde as úlceras, as alterações vasculares, os tumores, né, com uma tranquilidade, e é um método que é pouco invasivo, com pouco risco, então ele é um método que seria muito interessante numa triagem inicial. Ah, sempre lembrando que antes da gente indicar algum desses outros métodos, é muito importante ver como é que foi a primeira endoscopia, a primeira colono desse paciente. Até porque se esses exames não foram feitos em condições adequadas, é muito interessante repetir, porque a gente, alguns estudos mostram que até 20% dos pacientes tinham alguma causa de sangramento que era acessível tanto pela endoscopia quanto pela colonoscopia, ou seja, ele não precisaria ter ido para um outro método. Então, por exemplo assim, quando a gente pega uma úlcera ou um sangramento vascular ali no joelho da primeira para a segunda porção de duodeno, às vezes é difícil de ver, mas é importante avaliar isso direitinho. Então, antes de eu prosseguir nessa avaliação, é importante talvez estar repetindo a endoscopia e a colonoscopia. E só uma outra coisa importante, que é o seguinte, todos esses métodos, eles acabam tendo uma acurácia diagnóstica melhor quando feito ah, no momento em que está tendo sangramento ou na sequência, um, dois dias após o sangramento. Porque se faz muito tardiamente, ele acaba perdendo em acurácia diagnóstica. Todos esses aí, como a gente comentou.
0: Excelente, doutor América. excelente explanação. Nós sabemos que as cápsulas endoscópicas hoje, elas têm uma qualidade de imagem muito boa, alta definição, cromoscopia digital e a inteligência artificial aí também tem se desenvolvido bastante nesse campo, né? Então Sim. isso permite realmente um diagnóstico é, muito acurado. Nós sabemos, é, em contrapartida, que a enteroscopia, apesar de ela permitir a realização de Terapêutica desse sangramento não é um exame isento de riscos, apesar de baixo, mas é um exame que existe em riscos e é um exame mais trabalhoso do que a endoscopia digestiva alta e a colonoscopia, muitas vezes sendo realizada em centro cirúrgico, com um pacientes sob anestesia geral. Então eu pergunto para o senhor, doutor Américo: a enteroscopia ela sempre deve ser realizada? Isso, uh,
1: sempre realizar. Eu acho que não, né? É que na verdade, aí assim, eu acho que a gente poderia fazer uma investigação com a cápsula endoscópica mesmo, e aí a depender do que foi encontrado na cápsula poderia esse paciente ir para a enteroscopia. Né? Como você bem comentou, a enteroscopia é um exame um pouco mais trabalhoso, às vezes quando o paciente já fez alguns procedimentos cirúrgicos, a gente acaba tendo limitações técnicas né? de, de angulação, dificuldade de progressão do, do, do enteroscópio, e às vezes tem realmente essa dificuldade. Mas uh, eu acho que juntar os métodos, a cápsula, e depois de localizado, isso até facilita se eu tiver que fazer uma enteroscopia, porque aí eu posso até já determinar mais ou menos a, a via de entrada, se eu vou fazer uma via anterógrada ou retrógrada, dependendo do local do sangramento que a gente identificou. Ah, e às vezes, dependendo do achado da cápsula, ah, eu posso está abordando isso mesmo com um endoscópio ou com um colonoscópio porque às vezes ele está acessível a esses métodos. Eu não precisaria
0: fazer uma enteroscopia propriamente dita. Excelente professor, eu acho que o senhor explanou muito bem um tema complexo um tempo aí relativamente curto. Eu gostaria que o senhor fizesse aí suas considerações finais. O senhor tem alguma coisa para concluir sobre esse tema? Eu acho que o mais importante aqui
1: é a gente estar atento para justamente essas novas modalidades. Eu sei que, principalmente pelo custo dessas novas modalidades, a gente tem uma limitação de disponibilidade dela na maioria dos locais do país, mas é importante a gente já estar se familiarizando com elas e entendendo as indicações e as limitações de cada um desses exames, né, desses métodos diagnósticos. Até porque, embora o sangramento, principalmente de Delgado, não seja uma coisa extremamente comum, né, na verdade até uma causa rara de sangramento, quando presente, às vezes leva muita dificuldade diagnóstica e muita angústia e morbidade para o paciente. Então, sempre lembrar de um daqueles cuidados básicos, de uma boa anamnese, um bom exame físico, para a gente poder estar tá tendo uma noção aí de patologias que possam estar tá associadas, isso que pode nos ajudar a diagnosticar. E depois usar racionalmente uh, os métodos que a gente dispõe no local para poder fazer essa avaliação.
0: Eu gostaria, professor Américo, mais uma vez, de agradecer a sua presença nesse FBG, engrandeceu muito esse episódio, e lembrar a todos que, se quiser se aprofundar nesse assunto, a FBG disponibiliza no seu site, dentro da Universidade de FBG, vários conteúdos referentes a este e outros temas de interesse dos gastroenterologistas, além do e-book com o tema desse podcast. Acessem www.fbg.org.br. Obrigado e até a próxima. Apsen, o cuidado que transforma. Conheça o Quintal Apsen, um portal exclusivo para profissionais da saúde.